0: Sono le 10 in punto di giovedì 14 dicembre, on air da Radio Roti state per ascoltare il 65 episodio degli Anaccademici, con Valerio Monaco. Ivan
1: Mecca, postremovate. vate.
0: Nascono alcuni ad infinita notte, scriveva il grande William Blake. C'è un ricordo antico che di tanto in tanto riaffiora nella mia mente. Da ragazzo, uscito con degli amici da un ristorante cinese, scartavo un bigliettino da uno dei loro biscotti della fortuna, che diceva Vivrete una vita tranquilla». Fuori si gelava, ma io ero contento. Eppure ad un ragazzo l'augurio di una vita tranquilla dovrebbe suonare come la peggiore delle maledizioni possibili. Sogniamo di avere tutto, soldi, fama, sesso, sballo, tutto. Ma quel tutto a volte è un buco nero. La vita di nessuno è tranquilla e anche i soldi e il successo sono maledizioni. Perciò, la prospettiva scritta su quel bigliettino non era il peggiore dei mali in fondo. Rick Trintignan viene uccisa di botte dal suo amato, il cantautore e musicista Bertrand Cantà. Il viso dell'attrice era massacrato, i nervi ottici staccati, pancia e schiena deformati, ossa rotte. Va in coma cinque giorni dopo. Muore. Cantà è condannato a otto anni di carcere. Dopo quattro esce in libertà vigilata. L'ex moglie, Cristina, lo riaccoglie in casa. E nel 2010 Cristina si toglie la vita impiccandosi. In alcuni messaggi raccontava l'inferno della vita con il suo amato. 2001, Des visages des figures, in noir Sir con l'event nous porterà. maledizioni si parla e maledizioni sono <ride> abbiamo avuto dei problemi strani a inizio puntata ma tant'è eh, dall'altro lato su in Piemonte ci stanno due grandi ospiti che sono il mio caro Watson e l'altro lo presenta lo stesso Watson perché è lui che in qualche modo l'ha scoperto a noi anacademici
2: eh sì è un letterato dai gusti affini ai nostri caro Valerio e visto che si parlava di maledizioni come tema portante della puntata io ho pensato ai collegamenti che si potevano fare in letteratura quindi volevo accennare un po ad alcune opere come melmotte l'errante di maturin oppure il mastino dei basker vi anche perché no, il ritratto di dorian gray però qui abbiamo con noi uno scrittore quindi <ride> voglio dire chi meglio di lui può parlarci della duplice valenza della maledizione perché lui si è espresso in questi termini, quindi postremmo spiegaci un Pre, po'.
0: Presentalo un po' agli anacademici, anche se in realtà io ho fatto un po' da apripista, perché ho fatto vedere un po' di video suo in giro agli altri anacademici che hanno apprezzato molto ed erano curiosi <ride> di vederlo qui all'opera. Vabbè, ehm,
2: lo conosco da un mese, ci siamo conosciuti proprio in maniera romanzesca, io <ride> scendevo dalla macchina di un collega e stavo tornando a casa in una giornata una serata, volevo dire, nebbiosa, che sembrava la Londra di lo Squartatore, avevo aveva il mantello. Ma in realtà io l'avevo già notato in giro per Pinerolo, perché anche lui portava il mantello qualche volta, con addirittura la tuba, il cilindro <ride> e il bastone da passeggio. No? E allora mi aveva colpito molto, però mi ha fermato lui. e Ci siamo presentati e poi da lì, in un mese, sembra che come se ci conoscessimo da, da, eh, da una vita, da dieci anni. E lui fa lo scrittore proprio di professione. Allora, anacademici
0: in ascolto, signore e signori, ecco a voi postremovate. Ecco,
1: <ride> io innanzitutto vi ringrazio per la vostra richiesta di avermi con voi, per questa partecipazione. Saluto tutti coloro che sono in ascolto, tutti coloro che seguono gli anacademici e quindi un grande saluto dal Piemonte. Bene, l'argomento della, della puntata è sicuramente di grande interesse soprattutto poi per chi eh, si occupa di letteratura fantastica, di, di letteratura orrorifica di letteratura del mistero ma anche di poesia perché io sono autore di libri di poesia e di libri di narrativa quindi tutte queste tematiche confluiscono dentro, dentro, le, dentro le mie opere Poi il tema della letteratura con la maledizione è è antichissimo perché se vogliamo c'è già nella Bibbia i due principali maledetti sono stati Lucifero che è stato cacciato dai dai cieli e Caino che ha commesso il primo primo omicidio quindi un un maledetto veramente con con la M maiuscola. E questo non può che suscitare un sacco di interrogativi, di, di inquietudini, di fantasie. Eh, è un qualcosa che ci artiglia, che ci, che ci prende dentro, che ci fa fremere di paura, ma nello stesso tempo ci affascina, ci attrae eh, il lato oscuro no? che sembra voglia fagocitarci.
0: Io rimanendo sempre Le... in tema musicale, iniziando rimanendo in tema musicale, eh, mi soffermerò fa, la, la, la organizziamo più o meno così la, questa puntata io mi organizzerò sull'aspetto prettamente musicale quindi rifletto su queste vite eh, distrutte di alcuni personaggi che magari erano all'apice e poi voi mi date un punto di vista mh, meno razionale meno, meno sui fatti quindi su, sui, mh, freddi, sulla fredda cronaca che io vi narrerò e, e voi mi date un punto di vista un po' più letterario, filosofico poetico Uh, perché ogni tanto mi diverte stare alla finestra e guardare e ascoltare gli altri, quindi mi, mi fa piacere questo. Io riflettevo su tutta la tracklist, ho riflettuto molto questa volta per selezionare gruppi anche perché poi di tragedie nella musica ma nel mondo della cultura in genere ce ne sono un'infinità ovviamente. Ne ho selezionati alcuni per dei motivi specifici. In questo caso eh, Bertrand Cantat, il cantante e leader dei Noir Désir, erano un gruppo all'apice del successo. Lui era una sorta di Jim Morrison francese. Facevano una musica straordinaria, hanno fatto pochi album bellissimi. E, all'apice del successo lui, che aveva comunque una vita un po' sregolata, eh, lascia la moglie per mettersi con Marie Trintignan, che era la, 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 la figlia di, del grande Jean-Louis Trintignan, l'attore hanno una relazione burrascosa eh, che è culminata in questo omicidio di lei lui la uccide in modo molto brutale perché hanno un litigio in un albergo ehm, sono, sono tutti e due strafatti di alcol e droghe si, si picchiano, ovviamente lei ha la peggio e lui la massacra, di lì in poi finisce la carriera dei Noir Desir, ehm, lui va, finisce in galera, poi esce non si riprenderà mai del tutto La, la l'ex moglie lo riprende con sé e però la sua vita è un inferno con Bertrand Cantà e quindi alla fine si impicca anche lei e lui adesso qua alti e bassi sta facendo ancora qualcosina a volte compare a volte no ovviamente odiatissimo da tutti eh, poi in, in epoca <ride> di politicamente corretto come oggi ancora di più viste tutte le vicissitudini legate a, a questa che io definisco stronzata del patriarcato perché esistono solo omicidi non esiste patriarcato o altre cazzate del genere però sta di fatto che lui ha distrutto un'intera carriera, un'intera band, ha distrutto una cultura musicale straordinaria per, per questa maledizione di violenza nel suo caso ecco. Quindi, questo era il primo brano e di questo ho voluto riflettere. Ho voluto iniziare con lui perché anche le canzoni della, la, Le parole del brano sono molto profetiche, tristemente profetiche in qualche modo.
2: Bene, eh, quindi.
1: Molto interessante questo, eh, certo. C'è da riflettere sul, eh, sul tema della maledizione dell'artista che accompagna l'artista, i, i musicisti, ma non solo, anche i pittori, anche i poeti, gli scrittori. Eh, sembra che su alcuni individui particolarmente dotati, particolarmente bravi, geniali, geni, eh, poi si accanisca mh, la vita con le sue infinite sfumature sfaccettature legate poi al contesto, al contesto sociale di una società che è, è, agli arti- a certi artisti sembra dare tutto ma poi sembra privarli della loro stessa autenticità e quindi eh, ci sono anche elementi poi che portano alla dissoluzione di quell'armonia interiore che ogni vero artista nel suo profondo cerca di, cerca di perseguire E che quindi dissolvendosi l'armonia si precipita in abissi di disperazione, di violenza Mm e e in questo caso appunto di di delitti orrendi. eh.
0: Abbiamo già i due primi messaggi, il primo è di Angelo Armentano che ci scrive, bella la riflessione sul sul bigliettino del biscotto della fortuna. «Quando vado io dal cinese, e li ordino solitamente, trovo cambiali in protesto foglietti con su scritto «Ritenta, sarai più fortunato». Poi dice «Mi auguro per te che tu abbia previsto un ampio spazio per la vicenda di Burzum, dei Mayhem, e di tutto l'inner circle nord-europeo. Lì davvero il metal era black come poche altre cose. Ascoltare Radio Burzum sarebbe il massimo». Allora, Angelo, Burzum, io ho un rapporto particolare con questo autore che anche lui si è macchiato di omicidio eh, e molto altro eh, in carcere ha avuto due tipi di carriere questo Burzum una molto legata al metal, l'altra ambient che è fantastica e io stavo cercando un qualcosa di tematico per presentare il suo ambient quindi non era questo il caso ma Burzum è una di quelle figure che un domani ascolterai amico mio quindi sarai soddisfatto poi ci scrive Bartolomeo Perrotta che scrive, e questo è subito a Postremo rivolto, eh. Postremo vate. ringrazia, no, i ringraziamenti sono troppo accademici, mi sarei aspettato un anatema, un'esecrazione, una psioriasi, <ride> Qui, vedi che questo è un ambiente un po' particolare Postremo, tu sei partito con un ringraziamento classico, adesso ti devi rifare in qualche modo... <ride> Beh, ma
1: il ringraziamento che viene dal cuore per l'opportunità data, poi dopo ci possono essere tutti gli gli anatemi e tutte le maledizioni di questo questo mondo.
0: E poi ci scrive l'omonimo anche, ammazza subito messaggi a Raffica. Che immagine meravigliosa questo incontro, l'omino dell'Ottocento che incontra in strada un suo contemporaneo. Si riconoscono, guardano l'orologio da tasca per controllare il secolo si arricciano i baffi si fanno gli ossequi e poi si avviano sotto braccio verso una casa di tolleranza dove consumare le marchette con paffute cortigiane
1: ha <ride> colto bene lo spirito perfettamente azzeccato, perfettamente azzeccato io lo sapevo
0: che l'idea di fare una puntata seria sulle maledizioni sarebbe andata prestissimo appunto a prostitute come è, è proprio il caso di dirlo Ma adesso ricom- anche
1: perché qui vicino c'è un edificio dove sino al
0: 1958 c'era il bordello Perfetto, <ride> rimaniamo in tema assoluto uh, sappiamo già chi chiamare trancia, Watson <ride> sappiamo già chi chiamare per quella famosa puntata che stiamo preparando sulla sessualità quindi pot- esatto. a- abbiamo un consulto pure da postremo. allora rit- ritorniamo seri perché lancio il secondo brano che è importantissimo all'età di 4 anni perse la madre a 5 si costruì da solo una chitarra con una scatola di sigari. Divenne cieco a sette anni, quando la matrigna, dopo un violento litigio con il padre, gli lanciò accidentalmente dell'acido solforico negli occhi. Molto tempo dopo, un incendio distrusse la sua casa, costringendolo a dormire per strada, coperto solo da giornali. Dopo una vita di oscurità, si ammalò gravemente e morì di malaria a 48 anni. Il brano che state per ascoltare inciso nel 1927, si trova ora sul Voyager Golden Record per rappresentare i sentimenti umani della tristezza e della malinconia. Dalla raccolta del 1989 a Praise God I'm Satisfied, Blind Willie Johnson con Dark was the Night, Cold was the Ground. Voyager Golden Record per chi non lo sapesse è una sonda spaziale inviata eh, in altre galassie non si sa per quanto tempo eh, per andare in mano se così si può dire se si possono definire mani ad altre forme aliene allora si è immaginato di mettere dentro questa sonda spaziale una serie di cose che rappresentino al meglio la natura umana l'essere umano da far scoprire a ad abitanti eventuali di altre galassie tra queste hanno selezionato questo brano di Blind eh, Willie Johnson che eh, per per sentimenti della tristezza e della malinconia penso sia sia veramente emblematico è emblematica la sua vita che poi è una vita che accomuna molti dei negri del sud o di quelle aree lì, del delta del Mississippi queste figure piene di sofferenza ma piene di talento Eh, con questa voce tirata fuori da sottoterra che spesso li ha ha portati a codificare un genere musicale fantastico di cui ancora oggi abbiamo dei lasciti incredibili non finiscono mai di di stupire di eh, portare nuova linfa a tutte le band moderne
2: Eh, a proposito dei neri... Del, del, degli stati del sud dell'America mi viene in mente a proposito del tema di maledizione: il voodoo che è una, certo. una religione animista che si lega tantissimo al tema della maledizione cioè, è legata a doppio filo forse più di qualsiasi altra religione al tema del voodoo giusto? Esatto.
1: Eh. a questo proposito posso portare una testimonianza io ebbi una relazione con una donna che era figlia di madre ganese e padre nigeriano sì. E mi, e mi raccontava che nella sua famiglia paterna c'erano appunto queste zie anziane che praticavano questi riti e eh, le persone erano veramente terrorizzate perché eh, dove appuntavano la loro indole malvagia eh, c'erano persone che di colpo cominciavano ad avere problemi alle gambe le gambe si atrofizzavano, non riuscivano più a camminare, andavano in, in cancrena quindi eh, Vivevano veramente nel terrore di questa cosa. Un
0: po' come le nostre In al Sud Italia pelle, le pelle. maciare, quelle che abbiamo noi al Sud Italia, le eh, maciare un le Un come le
1: maciare nostre, sì. Eh, però là evidentemente molto potenti e eh, i medici che non riuscivano a spiegarsi come potesse una gamba marcire senza aver senza essere stata ferita, quindi senza un'infezione come Appunto, eh, in genere accade quindi eh, ci sono delle forze oscure che si agitano nel cosmo ci sono degli individui che sono in grado di mettersi in contatto con loro, con queste forze e di, e di volgerle per i propri fini quindi mh, una certa inquietudine questo, questo la crea
0: okay. Giuseppe Giannini ci scrive il blues, la musica del diavolo e del mistero pezzo scritto qualche decennio successivo all'epoca di Watson e del Vate anche se loro sono portati, si sono portati avanti per frequentare il bordello che poi chiuse nel 58 <ride> è, rimasta, <ride> è rimasta impressa questa cosa e Bartolomeo scrive ancora Bartolomeo scrive ancora Postremo ha capito dove è atterrato qui non abbiamo la bombetta ma a follia non siamo secondi a nessuno è arrivata l'ora di introdurre la pata patafisica. <ride> ormai, <niente può> essere... <ride> ti seguono, ti seguono, ormai abbiamo trovato... Rifletteteci su sta cosa, io intanto lancio il terzo brano. È una delle figure più tragiche della storia della musica, quella di Ian Curtis, distrutto dall'epilessia, involontario profeta di se stesso e del mondo, poeta sensibile come pochi. Si impicca in casa, ad una rastrelliera della cucina, dopo aver visto in tv la ballata di Strozek di Werner Herzog ed aver ascoltato The Idiot di gip pop Aveva solo 23 anni, ma ha fatto in tempo, con la sua band, a codificare un genere musicale, ispirare generazioni ed entrare nella leggenda. 1981, l'album è still, i Joy Division con Something Must Break. Ovviamente non potevano mancare i Joy Division in, nelle storie delle maledizioni perché la storia di Ian Curtis è incredibile in questo senso. Quindi un ragazzo che aveva dentro di sé però tutta la, la sensibilità anche di un uomo che, è come se avesse vissuto mille vite, eh, era, era giovane ma era anche vecchio dentro. Amava un tipo di letteratura che era, era, era abbastanza sconosciuta per. Per le star dell'epoca, però, loro i Joy Division non erano star, non erano eh, delle celebrità, erano delle, dei ragazzi che facevano musica, la facevano in, in tanti modi diversi possibili e hanno inventato e codificato un genere. Quella è la cosa particolarissima di Curtis eh, e della sua storia. E... Tra l'altro amava tantissimo Ballard, Ian Curtis, come, come autore di letteratura. Uno dei suoi preferiti ah. era Ballard. Sì, sì, era Ballard, eh, eh, la, la, la mostra delle atrocità, Atrocity Exhibition, è eh, anche il ah, sì, 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 testo sì. di una sua canzone. L'ho
2: letto anche di recente, perché me l'hai regalato poco tempo fa, Valerio, Sì,
0: sì, sì. E poi amava moltissimo la letteratura gotica, eh, amava, amava Lovecraft e tanti altri, quindi era, era, un, era un giovane uomo, perché poi è incredibile che sia morto solo a 23 anni. Eh, lui che poi, vedi, postremo, ascolta questa cosa qui di Ancartis, lui da ragazzo quando cercava un lavoro, cercava che via prendere, ehm, mm. andava a, eh, stava in un ufficio di collocamento per persone con problemi fisici e lui eh, gestiva il collocamento di malati epilettici di lì a poco tempo si è ammalato lui di epilessia ed è iniziato a diventare epilettico e questa cosa l'ha distrutto perché all'epoca, parliamo parliamo degli anni 70 della fine degli anni 70, non c'era un rimedio un, un medicinale che funzionasse sul serio si andava per tentativi e quindi questi tentativi lo minavano in modo enorme ed è incredibile che lui che si prendeva cura degli epilettici lo è diventato a sua volta, questa è una cosa veramente particolare.
1: Sembra che abbia assorbito la malattia delle persone di cui si occupava, quindi era magari talmente preso da questa cosa che ha assorbito le parti della loro energia.
0: Chissà se è possibile poi veramente fare una cosa simile, Chi lo sa se, se davvero... Credo che
1: per alcuni individui sì, possa, perché possa succedere questo, credo possa succedere, sai? Uh-huh. solo che sorprende ci lascia veramente a bocca aperta
0: no no io sono sempre molto aperto a qualunque possibilità non, non, non riscontrabile dalla scienza quindi mi interrogavo semplicemente su, su questo aspetto però eh, sì, è interessante è incredibile forse perché delle persone dotate di una sensibilità talmente sviluppata riescono ad entrare in una connessione più profonda con l'altro e magari portarsi dietro anche queste, queste malattie qui chi lo sa
1: Certo, assolutamente. Lo penso anch'io, sì, sì.
0: Ora lanciamo un altro dei grandissimi ed è uno dei preferiti di Bartolomeo Perrotta. In vita produsse poco e non ebbe nessun successo. Dopo aver registrato l'album Pink Moon, si ritirò dalle scene. Si trasferì a casa dei suoi genitori nella campagna inglese. Muore a 26 anni per un overdose causata da 30 pillole di amitripitlina, un antidepressivo. La sua scomparsa venne classificata come suicidio: 1969: l'album è Five Leaves Left: Nick Drake con Dei is Done.
3: When the Day is done. Down to sings the song along with everything that was lost and won When the day is done When the day is done Hope so much your race will be all wrong Then you find to check the gun Have to go by
0: arrivati due messaggi diversi di diverso stile ci scrive l'omonimo riguarda postremo caro postremo temo che in ghana le gambe delle persone vadano in cancrena dopo aver messo per distrazione il piede in una pozzanghera poi c'è qualche furbo che mangia topi secchi e infilza bambole di pezza attribuendosi il merito <ride> questo, è, <ride> questo è lo stile dell'omonimo postremo quindi. Prendere o lasciare, lui non è molto avvezzo a, a dinamiche misteriose.
2: Col piede nella pozzanghera è bellissimo. È che certo. c'è nella pozzanghera? L'acido cloridrico. No,
0: è una pozzanghera profonda semplicemente. Ah sì? È certo, immagino In sia quello E invece poi ci scrive Giuseppe Giannini che dice, e questo ha un altro tipo di tono, Demoni, energie positive, negative, fenomeni umani e non, suggestioni. Quanto di comprensibile c'è secondo la pseudorazionalità e quanto rimane sconosciuto, inspiegabile ed affascinante? Days Don, il mio pezzo preferito di Nick Drake. Questa domanda è, è più per te, caro Postremo. Voglio, eh, se vuoi te la rileggo, ma penso tu l'abbia capita questa di Giuseppe Giannini. Lui ci dice quanto di comprensibile c'è secondo la pseudorazionalità e quanto rimane sconosciuto, inspiegabile ed affascinante?
1: Secondo me di comprensibile con la razionalità c'è ben poco, quasi nulla. Eh, rimane molto più mistero, è molto più arcano. Secondo me più che cercare di comprendere si può cercare di intuire, di percepire. Mm. È un po' il discorso che faceva il grande Rimbaud dicendo che il poeta deve essere un veggente, deve essere uno che intuisce, che percepisce le ondate eh, spirituali, le ondate energetiche, più che cercare di dare una spiegazione razionale al mistero, al, all'oscuro, a ciò che è, non è compressibile con gli elementi del, dei nostri processi mentali di ragionamento. È meglio aprire lo spirito alle percezioni. Credo che in questo modo si possa tentare, perché si parla solo sempre di tentativi, non c'è nulla di eh, codificato, di preciso, di assoluto, perché eh, la nostra stessa natura eh, ibrida di creature di carne e di spirito ci porta in questa direzione. Dobbiamo stare nell'effimero e accontentarci spesso di intuire più che di comprendere forse la comprensione verrà in una vita successiva.
0: Mi è fatto venire in mente, citando Rimbaud, un altro grandissimo non poeta ma scrittore del passato, penso sia uno dei più grandi e importanti, che è Victor Hugo. Lui nasce come una figura molto, molto razionale, mm. non è avvezza a nessun tipo di dinamica spirituale, spiritista, eccetera, eccetera. Invece poi, quando venne esiliato, eh, dopo la faccenda di sì. Napoleone III, eccetera... Eh, certo. Uh, lui inizia a entrare in contatto con delle figure che praticano sedute spiritiche soprattutto dopo la morte de, di una delle sue figlie e inizia ad appassionarsi chiamiamola diciamola così tra virgolette ad appassionarsi a questa, a questa cosa delle sedute spiritiche e diventa anche lui a sua volta uno spiritista convinto e, mh, ci sono diverse sue testimonianze di fatti inspiegabili di Apparizioni nel corso della sua vita, lui che però partiva da un'assoluta posizione di razionalismo ehm, puro, quindi è, è affascinante anche come poi si possa cambiare. Ora, nel suo caso probabilmente è stato dettato dalla sofferenza generale che ha, gli ha, visto, ha visto perdere un figlio, però, però è interessante come si possa anche, eh, ci si possa anche aprire al mistero. secondo me quando ci si apre al mistero in qualche modo si incominciano a captare dei segnali che altrimenti ci vietavamo di di vedere o di ascoltare e nello stesso tempo apriamo un ventaglio di idee più importante per eh, riuscire ad essere più ricettivi sia sulle cose reali, tangibili e sia sull'irrazionale ci arricchiamo un po' di più ecco, io la vedo un po' così
1: hai detto, hai detto bene, eh, questo riguarda la seconda parte della, della vita di Vittor Hugo, della sua produzione, dove ci sono eh, anche opere poi rimaste inedite, eh, in cui si parla di Satana, in cui si parla sì, del, sì. appunto degli spiriti, questo è, è, è importante, ma secondo me è, è, è proprio questo un elemento che eh, caratterizza eh, la, la tensione, l'eroico furore di memoria di Giordano Bruno dell'artista del del poeta, dello scrittore del musicista che non vuole fermarsi a una prima apparenza, vuole andare oltre è disposto a mettersi in discussione quindi eh, ogni giorno si ricomincia da capo, si costruisce ci si avventura in in mari non non navigati ed è questo che ha poi prodotto tutte le grandi opere artistiche e letterarie eh, parlando soprattutto del, dell'arte e della letteratura degli ultimi, degli ultimi due secoli, l'Ottocento ecco, e il Novecento. Questo è un elemento importante dello spirito umano, non fermarsi alla prima apparenza, non fermarsi alla cultura che ci è stata data, ma andare sempre oltre, sì. avere il coraggio anche di ribellarsi e di, e di porsi quindi poi in urto con la società in cui viviamo, che è una società ancora bigotta, ancora piena di paletti, di steccati, di pregiudizi. È il nostro compito cercare di sfondare questi steccati e di abbattere questi questi paletti.
0: Sei stato assolutamente tempestivo perché il prossimo artista che sto per lanciare, uno che è stato parecchio anticonvenzionale e ha dato fuoco a tanta roba, sia soprattutto la sua chitarra. Da ragazzino sulle orme di Blind Willie Johnson si costruì una specie di rozzo cordofono con una scatola di sigare e un elastico. Da adolescente venne arrestato per furto d'auto e tanto tanto altro. Poi divenne una leggenda, ma una mattina di settembre del 1970 viene trovato senza vita in un appartamento preso in affitto a Londra, morto soffocato dal suo vomito. Ha 27 anni. 1968, l'album Electric Ladyland, Jimi Hendrix, called All Along the Watchtower. There
4: must be some kind of way Set a joker to the thief There's too much confusion I can't
0: Destini comuni poi c'è anche la maledizione del 27 perché molti molti grandissimi artisti musicali sono, sono morti a 27 anni quindi è uscita fuori un po questa storia della maledizione de, del 27 no?
2: e tra questi anche jim morrison e eh, jim certo. morrison
0: è citato anche in una poesia di postremo
2: e tra l'altro se non erro è sepolto nello stesso cimitero di Montmartre, dove sì, c'è anche sì, Vittorio
0: Jim sì, sì, sì. eh, Morrison. Washington. Allora, se però vuole leggere una poesia di Jim Morrison, io lo farei quando arriva Jim Morrison, perché tra un po' c'è? Eh? Ci sono i Dors, non so, la vuoi leggere già ora, oppure la leggiamo con i Dors?
1: Come preferisci. La leggo possiamo. adesso che fa da anticipazione, vai, vai. allora è una poesia fantasurreale tratta dal libro Titani di Luce Nella notte infinita, pubblicato dalle edizioni Hogwarts e si intitola Dai Sepolcri di Lutezia. Davanti alle tombe di Jim Morrison, Baudelaire e Tristan Zara, ho cantato Alleluia e bevuto Calvados, mentre la cenere del mio sigaro haitiano cadeva sulle lapidi tra le risa sguaiate di puttane nigerine, laotiane e guianesi che mi osservavano, mezze nude, dal terrazzo di un vecchio albergo. Ho invocato le anime puttanesche e ribelli, geniali e viziose, romantiche e perverse di tutti i poeti del Parnaso francese, ho fornicato a lungo con le baldracche algerine cambogiane che mi facevano da codazzo e ho scritto versi pieni di lussuria mentre celebravo orazioni in memoria di Gerri, Verlaine, Apollinaire, Racine e Artaud. La morte non esiste e tutti noi lo sappiamo bene. Anche davanti alle tombe dei più grandi poeti noi dobbiamo esaltare la trasgressione virulenta e il delirio dirompente siccome il morto giace e il vivo si dà pace noi dobbiamo pregare con la bottiglia in mano col sigaro in bocca e con le bagasce accanto lo vogliamo far esplodere sì o no questo stramaledetto mondo usuraio di merda allora diamoci dentro con la ribellione trasformiamo le nostre vite in orge di delirio e creiamo capolavori poetici che il mondo non ha ancora veduto poi daremo fuoco ai parlamenti, distruggeremo tutte le banche e proclameremo subito il governo dell'arte universale. Ho riso e ho pianto davanti alle tombe dei grandi poeti francesi. Là, sotto il cielo grigio di Parigi, in mezzo agli spettri di Ravegliac, Coligny, Vercingetorice, Filippo il Bello, Vion e Rabelè. Questa vita puzza e strapuzza di squallore borghese, ma noi dobbiamo fregarcene e vivere come titani. Poi, nell'aldilà, scopriremo con sgomento chi è l'occulto demente cosmico che
0: ha architettato tutto questo. Ma è una sorta di maledizione? No? O è un augurio? È una via di mezzo tra una maledizione e un augurio? Non la, non lo... Esatto. Mi
1: sembra in tema con la serata. Direi di
0: sì, direi di sì. Grande postremo. Eh, ci scrivono Angel... di
1: luce nella notte infinita edizioni Aha. Hogwarts.
0: <ride> ci scrive Angelo Armentano. Se non erro anche nei Liang, quando morì il figlio, si interessò di metafisica e spiritismo nel tentativo di entrare in comunicazione con lui. Non lo sapevo caro Angelo, e non ho idea se ci, se ci sia riuscito o meno. Se tu hai informazioni in tal senso, eh, scrivicelo pure. Poi ci scrive Giuseppe Giannini che dice. Eh, valerio comunque questo pezzo poi coverizzato anche dagli u2 l'ha scritto bob dylan però jimmy e jimmy sì sì certo sì è un brano scritto da bob dylan ma come per tutti i brani di bob dylan chiunque ne ha fatto una cover ha superato l'originale <ride> poi scrive grande vate post situazionista <ride> <ride> ti sei fatto un altro il nostro
2: carissimo amico di Rubo spettacolare
0: andiamo con il prossimo brano e poi continuiamo le nostre maledizioni stava per entrare nell'Olimpo dei più grandi con un solo disco all'attivo, Grace oggi una pietra miliare della storia della musica quando una morte assurda se l'è portato via all'età di 33 anni era una sera di maggio e Jeff si immerse con vestiti estivali nel Wolf River, un affluente del Mississippi, canticchiando Wall of dei Led Zeppelin. Un, pat- un battello che transitava da quelle parti creò probabilmente un gorgo che non gli lasciò scampo. 1998, sketches for my sweet earth the drunk, Jeff Buckley con Everybody Here Wants You. <tune>
5: singing smile, coffee smell, and lilac skin in your flame in me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin in your flame.
0: belle voci della storia della musica è incredibile che abbia fatto quella fine eh, non, non è proprio giusto Sai quant, sapete quant'altra roba avrebbe potuto ancora cantare in modo favoloso Jeff Buckley una voce veramente angelica altri due messaggi ragazzi ci scrive prima Angelo Armentano e, e per Postremo sono entrambi per, per Postremo occulto demente cosmico ci sento un po' di Lovecraft o sbaglio? Ci ha preso. Non, sbaglia. Esatto. non sbaglio, e poi l'omonimo scrive: Stupenda questa poesia! Manda... No, stupenda, mandatemi questa poesia. Un link dove comprare il libro. Ma lo voglio firmato con penna di corvo e sangue di vergine. Dal vate, <ride> adesso una domanda te la sì, devo fare. Passi. Poi io, postremo la poesia che hai appena letto. L'hai tratta da uno di quei libri che arriverà anche a me? No. No. È come no? È
1: un libro, che, è un libro che, di cui io non ho copie. Che tu, se vuoi l'ultima puoi... l'ho presa io. <ride> l'ultima l'ha presa Ivan, e eh, però si, si è in vendita su Amazon. Ah, su,
0: ok. Su, allora, segnamelo porti. così lo prendiamo sia io che l'omonimo. i Tagli di
1: luce nella notte infinita, edizioni Hogwarts.
0: No, lo devi segnare perché qui abbiamo una memoria proprio che è totalmente sì, sì, falso. Sì, certo, okay. perfetto, allora, perfetto. Bravissimi, bravissimi. Adesso passiamo a un altro artista incredibile sul quale voglio che poi Watson si, si soffermi un pochettino perché è lui che in qualche modo <ride> l'abbiamo scoperto. O Sei tu che l'hai fatto scoprire a me? Sai che non ricordo più Watson?
2: Ma di chi stiamo parlando?
0: Lo sai di chi stiamo parlando? Morsello?
2: No, sì che te l'ho fatto scoprire io, <ride> certo, <ride> rivendi così. <Okay. ride> non me lo sì.
0: ricordavo più. Durante gli anni di piombo viene incriminato e condannato per incursione squadristica, concorso in rapina e banda armata. Viene considerato un membro dei nuclei armati rivoluzionari. Processato e condannato a 8 anni e 10 mesi di carcere, si rende latitante e si stabilisce nel Regno Unito. Negli anni 90 è assolto da diversi reati. Muore di cancro a Londra a soli 43 anni. La sua musica, sarà destinata all'oblio per sempre 1996 l'album è punto di non ritorno massimo morsello con una nave in mezzo al mare Watson
2: sì devo parlare un po' di Morsello ma perché spendere due parole su di lui è obbligatorio perché io l'ho conosciuto così ascoltando un po' di musica su YouTube ma non lo conoscevo quindi io ascoltavo più che altro Skoll che è un cantautore invece che è, per fortuna è vive vegeto perché è anche giovane avrà credo anche meno di 50 anni forse 45 46 anni comunque è un cantautore di destra sì quindi nei suggerimenti mi uscì Morsello e allora poi cercai di documentarmi un po'. Ma per un certo periodo la pagina Wikipedia di Morsello, così come quella di Scolla, era stata oscurata e eliminata addirittura. Poi uh, sono venuto uh, così, uh, uh, sono arrivato a scoprire l'esistenza anche dell'atto lato politico uh, sì. del, del, della sua condanna della, della fuga in Inghilterra per evitare la condanna. Insomma, questo che è passato per. Uh, per, per l'opinione pubblica italiana con un criminale versivo uno dei criminali dei, dei, dei gruppi armati di destra degli anni 70 possibile che poi avesse scritto poi così, testi così emozionanti, così commoventi così, eh, così profondi cioè, anche perché poi vedendo proprio i video de, di lui mi sembrava avesse una faccia proprio da, da brava persona quindi alle volte eh, c'è una, veramente una strumentalizzazione di parte Uh, che è oscura e, e non solo oscura, tende anche a denigrare pure delle persone valide, mettendone in luce degli aspetti, sì, certo, sicuramente poco poco edificanti, però voglio dire negli anni 70 c'erano continui scontri armati, morti da una parte, stragi da una parte dall'altra e più dalla parte veramente di sinistra, se proprio vogliamo dirla Tutta. perché gli attentati dell'EPR eh, in numero credo abbiano superato di gran lunga gli attentati dell'altra parte, ma comunque erano anni difficili, anni violenti. Ma in Mostremmo... questo,
1: scusami
3: Watson...
0: Ogni tanto compare ma... Mark Lannigan... Ma...
3: ma in questo
2: anche Alberto Franceschini aveva una faccia... Da brava persona e
3: comunque, è questo... comunque,
2: certo, eh, certo. <ride>
3: diciamolo da, no, 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 da certo.
2: una parte e dall'altra. Siamo, non siamo l'ombrosiani certo. per dire che uno ha una faccia da brava persona ed è per forza
0: una certo. brava persona, no? no, no questo è, è per vero. sottolineare io, in, realtà, che in, realtà, detto in realtà, io sono l'ombrosiano, lo sono sempre stato, quindi sono assolutamente a favore di Cesare Lombroso e del suo pensiero, no? Io in realtà pensavo ad altro quando tu parlavi di Morsello e di queste. Eh, di, di, di queste sue mh, persecuzioni, tra virgolette, a me ehm, ti dirò di più. Io so, sono ancora più mh, radicale. A me non interessano queste cose perché uno dei miei pittori preferiti è Caravaggio. Caravaggio era un assassino. Eh, Bertrand Cantà è una voce meravigliosa. Noir Desir sono una band fantastica. Eh, Bertrand Cantà ha massacrato la moglie di Botte. Eh, le persone che persone che lodano Pasolini, Pasolini era un pedofilo lo lodano alla follia eh, però era un pedofilo, era un dato di fatto di conseguenza io, io mh, dico che arriva fino a un certo punto l'essere umano, poi c'è l'arte l'arte è, è un'altra cosa tra un po' parleremo anche di, di Carlo Gesualdo <ride> quindi stiamo uh, analizzando diverse figure molto a, ai limiti uh, Massimo Morsello è uno di questi Massimo Morsello aveva una sensibilità incredibile io non so documentandomi su di lui se fosse stato assolto o meno da tutto quello di cui era accusato probabilmente in qualcosa Eh,
2: di gran parte dei crimini è stato assolto assolto. perché poi è rientrato in Italia comunque nel 97-98 comunque
1: secondo me è proprio questo il punto non tanto il discorso ideologico quello che, che si è fatto Stiamo par- se stiamo parlando di arte dobbiamo esaminare l'opera di un musicista, di un poeta, di uno scrittore per quello che è, per il valore che ha, poi certo l'uomo conta, però giustamente anch'io la penso così fino a un certo punto, poi dopo c'è, se c'è la produzione artistica, se c'è la creatività è quella di cui dobbiamo Sai cos'è? Dobbiamo è la, la ed è, ed è posso... quella che dà il segno, il valore poi è continuativo anche alla persona dopo la sua morte certo, sua
0: a me sai cosa che dà fastidio postremo è una cosa che io proprio odio, la censura allora vedere che oggi sistematicamente tutto quello gran parte di quello che è a destra viene censurato certo, mi certo. fa girare parecchio i coglioni perché Morsello semplicemente per determinati motivi scompare da, 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 da ovunque e non è, non è giusto perché uno deve conoscere qualunque cosa la censura è la più grande bestialità umana eh, la cancel culture tutte queste puttanate che stanno uscendo oggi fanno solo sì che noi nel futuro saremo sempre più stupidi e ignoranti perché dobbiamo sempre sapere da dove veniamo la nostra storia chi l'ha costruita e poi farci un'idea nostra non un'idea inculcata da qualcun altro non deve essere qualcun altro a dividere le cose che ci fanno bene da quelle che ci fanno male no, noi dobbiamo avere il ventaglio di tutto quello di cui vogliamo cibarci a disposizione e poi decidere cosa ci piace di più, cosa ci piace di meno senza essere Veicolati da nessuno. Quindi a me la cosa che.
1: Pienamente, sono pienamente d'accordo con te, ma la censura è uno strumento del potere perché non, vuole che, non si vuole che la gente pensi, non si vuole che la gente utilizzi la cosiddetta materia grigia, non si vuole certo, che la gente certo. abbia uno spirito critico. e Quindi la censura serve anche per questo. Quindi noi siamo in lotta contro un potere globale, sì. eh, occulto, ma non troppo perché ormai si sta rivelando, eh, ed è un occulto. potere anti, antiumano, certo. c'è un antiumanesimo di fondo mostruoso Sono d'accordo. E, e quindi è una lotta di, frontale, di fronte e di resistenza dove dobbiamo cercare, tutti noi che abbiamo una certa visione, di mettere da parte ciò che può dividere per essere uniti in, in, lotta, in questa lotta che tende vuole distruggere eh, l'uomo, co- comunque colpire a morte, annientare lo spirito dell'uomo e la sua identità e la sua capacità critica poi di porsi nei confronti di ciò che accade, quindi di capire, di comprendere, di criticare e di opporsi. Certo. E, e qui sta secondo me l'essenza della cosa.
0: L'hai evocato prima e io adesso ti lancio un suo brano. Il leader dei Doors, uno dei più iconici frontman della storia della musica, inizia il suo declino nei primissimi anni 70. Si trasferisce a Parigi, abbandonando la sua band, tormentato dalla tosse, grasso e gonfio a causa dell'abuso di alcol. La notte del 3 luglio 71, dopo aver rantolato per sofferenze diffuse e vomitato, rifiuta di andare in ospedale e decide di fare un bagno caldo. Il suo cadavere viene scoperto di primo mattino dalla compagna. Livido, ancora immerso nella vasca. L'autopsia rilevò che era morto per arresto cardiaco e scrissero che il suo fisico sembrava quello di un uomo di 70 anni, ma di anni ne aveva 27. 1967, The Doors con Hand of the Knights.
4: Summer born till sweet delight. Summer
2: Eh, a proposito di Jim Morrison, che abbiamo citato prima nella poesia di Postremo, lui ne ha scritto un'altra in cui ha citato di nuovo Jim Morrison, questa invece è contenuta nel libro dal titolo Sarabande poetiche e incubi postmoderni, e questo lo dico all'omonimo in particolar modo, che prima mi hai chiesto No, Non hai capito, poter... lo,
0: non hai capito l'omonimo che ha fatto, te lo, te lo, dico, fatto? Te lo dico subito. Suo... Sto leggendo il libro del Vate che ho appena acquistato, e io ovviamente da ignorante quale sono scritto. E come cazzo lo fai a leggere? Ti è arrivato in un secondo e lui ha scritto: sì, no, book. da Amazon, è un libro digitale genio. Ma ha scritto: io sono ancora un po'. <ride>
2: <ride> e quello stavo dicendo. Lui che è super esatto. tecnologico. Tutto esatto. Su Amazon l'avrà preso in un secondo Se lo sta già
0: leggendo in diretta, io non capivo come potesse aver fatto. Invece, Vabbè. grande, grande. Vai Postremo, Bene. vai, tutto tuo.
1: Da sarabande poetiche incubi postmoderni, arte e distruzione. Jim Morrison poteva annientare la terra di mezzo con una sola canzone, mentre le musiche dei Led Zeppelin e dei Pink Floyd avrebbero fatto la felicità di Kafka e di Artaud. Forse Ibsen avrebbe schifato le urla degli Europe e Van Gogh invece avrebbe potuto ispirarsi alle canzoni dei Rolling Stone. C'è un grande bailamme nel mondo arcano della più virulenta ispirazione artistica. Spesso i poeti sono superiori ai pittori e i musicisti trionfano su entrambi. Se Poe e Lovecraft avessero ascoltato le musiche degli Iron Maiden, forse oggi la letteratura mondiale avrebbe nuovi capolavori, ma resta chiaro che è tutto un mistero. Io fumo sigari e bevo marula, Mentre accarezzo i piedi nudi smaltati di rosso della mia concubina coreana. Le mie mani scorrono dai suoi piedi alle sue cosce. La mia lingua indugia sui suoi capezzoli e le sue labbra. E intanto penso ai poemi della guerra delle tenebre e ai racconti del solaio ululante. La vita è un delirio di follia repellente e l'arte è soltanto uno dei molti tentativi di salvezza che noi proviamo a mettere in pratica. Ma... Purtroppo non esiste canzone, poema, romanzo, dipinto o sinfonia che possa salvarci dall'abisso di orrore in cui, forse natamente, stiamo tutti precipitando.
0: Questo è, è, questo è uno dei libri che avrò Watson? No, neanche questo. No, no. non
2: lo so nemmeno io. Ma che libri? Ma
0: prendiglieli, scusa, li ha portati, prendiglieli. Usa, usa un oggetto contro un dente suo e ti prendi i libri <ride> li... contro un dente e me li porti ha, ha evocato e eh, questi bevono cos'è che stai bevendo? Porto, porto, il porto, porto, porto. Sta, sta, stanno bevendo porto dall'altra parte del, dell'Italia va bene eh, Posteremo, la prossima cantante te la dedico a questo punto vista la tua passione per il gentil sesso e soprattutto spero tu abbia gusti molto migliori di quelli di Watson me lo auguro almeno <ride> sei sicuramente più internazionale, più... <ride> internazionale appunto sei più internazionale lei era una cantante, attrice modella bellissima usò e venne usata dagli uomini nacque nella Germania nazista da una famiglia di birrai il padre morì in manicomio a causa delle ferite riportate alla testa durante il servizio nella Wehrmacht dopo aver girato il mondo si trasferì a New York parlava inglese, italiano spagnolo e francese Divenne musa di Andy Warhol e The Velvet Underground. Si unì carnalmente, tra gli altri, a Jim Morrison. Schiava dell'eroina per metà della sua vita, iniziò lei stessa, l'amato figlio, all'uso della medesima sostanza. Dopo una banale caduta in bici e rifiuto da parte di due ospedali di ricoverarla, morirà a 50 anni dopo una vita di depressione per emorragia cerebrale. 1967, l'album è Chelsea Girl, Nico, con These Days.
6: Mom. The life that I have made It's all It's just that
0: Dopo Nico, un'altra riflessione di Angelo Armentano. Uno degli errori più frequenti che facciamo è sovrapporre il grande artista all'uomo nella convinzione che anche quest'ultimo sia altrettanto grande e virtuoso. Nulla di più sbagliato. Talvolta i grandi artisti sono uomini che soccombono alla divina follia che li ha infettati e spesso, anziché essere buoni padri di famiglia, sono individui tormentati e maledetti. E poi aggiunge: Chiedi al vate se mi affitta il solaio ululante.
1: <ride> no, no, il solaio ululante è assolutamente di mia proprietà. Non l'ho
0: affitto, nessuno, non lo
1: faccio nemmeno vedere. È talmente osceno e squallido che Amen. merita
0: solo i tuoi occhi. Angelo. Niente da fare, amico mio. Sei cascato male, e adesso. Invece, mandiamo un brano per quello che dicevo prima sul fatto della censura. Questa canzone qui non è più andata in onda nelle radio salvo rarissimi casi eh, di qualcuno che lo vuole fare eh, per un motivo ben preciso che adesso vi racconto. Come anche una, essere, anche una canzone può toccare di essere maledetta. In questo caso a causa del suo testo estremo e provocatorio. Axel Rose cantava Immigrati e non hanno senso per me. Vengono nel nostro paese e pensano di fare quel che gli pare. Tipo creare un mini Iran o diffondere qualche fottuta malattia. Estremisti e razzisti, non puntatemi il dito contro. Sono un ragazzo bianco di provincia che cerca solo di arrivare a fine mese. Quando gli chiesero a Slash, eh, il chitarrista dei Guns N' Roses, perché Axel avesse scritto questa canzone, eh, che se fosse d'accordo o meno, visto che, Ax- visto che Slash aveva origini eh, non propriamente americane, Slash ha fatto spallucce, ha semplicemente detto, ha raccontato degli episodi della sua vita perché Axel da ragazzo venne venne maltrattato da poliziotti, da immigrati e da froci. Quindi ha detto che è la sua storia, il suo racconto e va benissimo così. In questo brano autobiografico però non è mai più stato suonato dal vivo, dai Guns, e dopo infinite polemiche che ancora oggi non si placano. Ed è andato via via, sempre più sparendo dalle radio di tutto il mondo. Ma... Non questa sera, 1988, l'album è G&R Lies, Guns N' Roses, con la bellissima One In A Million. Allora, a proposito di questo brano, e eh, di quello che ho detto poc'anzi, ci scrive eh, un mio carissimo amico dalla Sicilia, nonché un artista incredibile, che è Nino Cammarata, che ho già presentato più volte qui negli Anacademici. E, lui scrive, a proposito di Cancer Culture, cita una parte di un suo libro che è appena uscito, e adesso ve ne parlo perché è veramente interessante questo libro, e lui cita questa frase all'interno del libro. Al giorno d'oggi non si potrebbe mai assistere all'esplosione punk a causa della cancel culture e delle stronzate del movimento woke. Siamo fortunati che sia avvenuto quando è successa, perché non accadrà mm. mai più. Mm. Oggi sono tutti fottutamente politicamente corretti. Lui è Glenn Danzing dei Misfits. Da una pagina del libro di, di Nino... E quella frase, scrive Nino ancora quella frase è tratta da un'intervista che chiaramente nessuno cita e si fa finta che non l'abbia mai detta è così Nino è così perché viviamo in un mondo veramente terrificante eh, oggi e c'è una sorta di, di dittatura che ci vorrebbe tutti uguali tutti eh, un po' pussy generation come la chiama Clint Eastwood eh, è una cosa piuttosto aberrante. Eh, però io mi voglio soffermare un secondo visto che sei comparso qui negli Accademici, ne abbiamo parlato oggi perché io oggi ho visto che finalmente è uscito il tuo libro Nino Camarate è un disegnatore di fumetti ma non solo è un artista a 360 gradi eh, disegna copertine di album musicali fa, fa, fa un po' di tutto DVD eccetera eccetera e ha creato questo album questo, questo libro che è poi è un album è un disco, è incredibile, si chiama Rockers è un artbook musicale eh, quando eravamo ragazzi noi amavamo fare le compilation di, di cassette o per, per le ragazze che amavamo per gli amici quindi facevamo queste compilation lui fa una cosa analoga con, la, con l'arte crea questo libro dove è inserito tutti gli artisti che lui ama di più delle citazioni di questi artisti e ha creato una sorta, su carta, un, 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 un libro musicale, per certi versi. E me ne aveva già parlato un po' di tempo fa, adesso finalmente è uscito e ovviamente mi manderà una sua copia autografata e dice con una, mi ha detto con una grande sorpresa all'interno, io mi fido ciecamente di No camarata. E visto che siamo in tema di libri... Eh, Mm, lui, la sinossi del libro, adesso ve l'ho cercata, dice così: Rockers è una selezione di illustrazioni ispirate alle icone più rappresentative del rock e del metal. È un artbook unico che è quasi un disco, è un gratis di illustrazioni, una compilation di disegni, di suoni e suggestioni. È una raccolta di ritratti e canzoni, un'antologia di volti e sottogeneri musicali, un viaggio tra aneddoti, storie, canzoni e citazioni. Rockers è l'unico libro che potrai leggere Mentre canti a squarciacolo La tua canzone preferita Mentre balli e fai Hang Banging ban- g- Curioso oh. di scoprire di che si tratta? Io sì, <coughs> molto Infatti eh, gli ho già detto di spedirmi una copia E Nino io sai che Ho sempre quel nostro progetto in mano E prima o poi in qualche modo vedrà la luce Ma spero che il tuo cammino come artista Ti dia sempre più soddisfazioni Perché te ne meriti Perché sei... Eh, un, una persona d'oro, innanzitutto, e poi sei veramente, veramente straordinario. Eh, chiunque ha l'ascolto e ami l'arte, la musica, secondo me, questo libro lo deve acquistare. Una volta che mi arriverà, poi ve ne, ve ne parlerò in maniera un po' più dettagliata perché secondo me sarà strepitoso. E ok, questa sera siamo in vena di, <ride> di marchette librarie, come si suol dire. <ride> eh, tra, tra Postremovate e Nino Cammarata, no? è affascinante questa cosa. Mi piace, mi piace, mi piace. Watson. Tu sai, no, io... stai bevendo porto ininterrottamente, sei lì a. Hai sguinzagliato postremovate, e... tra l'altro,
2: è arrivato. Eh io, io lascio la parola a postremo, va. tanto sono talmente tanto <ride> ubriaco che, che non, non
0: diresti più. solo cazzate. Io mi sono svegliato alle quattro stamattina. Dire solo
2: io, io, quindi a questo
1: punto lascio la parola a lui. Va.
0: <ride> okay. Allora
1: rispondo con la lettura di un testo, una poesia tratta dal libro Delirium. Tutti i miei libri sono pubblicati dalle edizioni Hogwarts. Sì. e la poesia si intitola Artisti di un nuovo mondo. Vai. Hanno le teste rasate, portano occhiali neri, giubbotti di pelle più scuri della notte, calzano anfibi alti fino al polpaccio e hanno calati sulla fronte berretti irti di borchie. Fumano grossi sigari, si passano l'un l'altro bottiglie di rum e di gin, parlano di azazele e di bilet, toccano le tette e le cosce alle puttane seminude che camminano in mezzo a loro e sputano per terra invocando lochi, kaitaba e nunputul. Sono poeti metropolitani, pittori visionari, musicisti del delirio che creano melodie immortali solo dopo aver sniffato coca sulle pance nude di sgualdrine somole e unduregne che si vendono per quattro miseri spiccioli. Io vedo il cielo brillare di luci oscene, la luna sembra il sedere di una meretrice gigante appesa ai chiodi delle stelle e le nuvole sono amebe dai falli smisurati che sotomizzano a sangue la petulante noia del mondo. Eccoli, loro vengono, vestono di nero e parlano lingue d'altri tempi, hanno in mano chitarre e bombolette spray e sono pronti a riversare fiumi di note e di colori sopra le città metropolitane incancrenite dal vizio. Io, in mutande e bombetta, seduto sulla schiena di una ballerina kazaka che è diventata la mia schiava, bevo vodka e scrivo poemi sulle guerre astrali e le rivoluzioni oceaniche, invocando la presenza di Samanummi Minirudit il mio cuore pulsante di lascivia e di estro inesausto e comunistrice impiccato alla gobba abnorme di un leprecao uranista si dibatte, preferisce fumosi enigmi e rapito da visioni surreali e ad ogni battito zampillano stroffe roventi di incredibile lirismo ecco perché loro, i musicisti folli Gli artisti libidinosi e i poeti annaspanti tra i gorghi dell'idiosincrasia mi vogliono con loro, mi offrono da bere, mi invitano a baciare i seni e i culi delle loro baldracche. Una nuova aurora sta per nascere, un nuovo mondo orgiastico sta per venire alla luce e l'arte totale lo illuminerà per intero, fortificata dai coiti virulenti ed estremi tra gli artisti di fuoco e le ninfomani cosmiche. Tutto è già stato profetizzato, non abbiate paura cavalcate con audacia le vostre passioni più sconce e lasciate che la poesia regni sovrana nelle vostre vite se non è punk questo Valerio super
0: punk ma più che punk mi sembra proprio un testo di e Gowan, dei Pogues è straordinario ah,
1: no, delirium è straordinario edizioni Hogwarts <ride>
0: Le edizioni Hogwarts ci deve mandare una quota eh, qui a Radio Ruoti Fa, facci mandare <ride> un, che ne so, 200-300 euro così ce le dividiamo ehm, mi scrive Angelo Armentano meno male mi viene sempre in soccorso questo figliolo head Banging, il gesto di sbattere la testa a tempo tipico del metallaro, ecco perché non lo sapevo e poi scrive anche una cosa ma no, questa te la leggo dopo è sempre insieme a quella dell'omonimo ci sono altre due cose per te postremo preparati, ma adesso mandiamo un grandissimo <ride> Va bene. massima leggenda della scena del blues del delta del mississippi la sua biografia è oscura e scarsamente documentata nato da una relazione extraconiugale a 17 anni pur se malinarnese, si sposa con Virginia Travis di due anni più piccola L'anno successivo la moglie muore dando alla luce una bambina, morta. Distrutto dal dolore, musicista scarsamente dotato, prende a vagare tra le città del delta del Mississippi, diventando un puttaniere e un forte bevitore. Poi scompare. Ricompare per sordidi locali dando mostra di una sorprendente tecnica chitarristica. Si dice abbia venduto l'anima al diavolo, ad un crocicchio. Per un attimo diventa famoso, poi muore nel mistero. Forse pugnalato, forse avvelenato. Qualcuno lo ha visto morire in ginocchio abbaiando come un cane. Ecco uno dei suoi vecchi, polverosi pezzi. Robert Johnson con I Believe I'll dust my broom. I'm gonna get
7: up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning. I I'll adjust my room That's been the black man you've been loving Good friend can't get my room I'm gonna ride it light Telephone Love a phone in every town I know I'm gonna ride it light on the town, I know. If I can't find in West no she must be in East Monroe, I know. I don't want no woman, most of a downtown man she meets. I don't want no woman, most of the downtown man she meets. are no on it They shouldn't lie hungry You can just treat me here, babe But you can when I go home
0: preparati postremo perché ci sono una serie di cose per te allora prima una piccola cosa di nino Camarata che ci scrive ti ringrazio con ritardo perché sono stato tramortito dai versi punk del poeta mi sa che dovevo sì. ascoltarvi da sbronzo Scri- <ride> <ride> Poi c'è l'omonimo. <ride> abbiamo connesso, vedi la bellezza di questo programma, abbiamo connesso Nino Camarata con Postremovate, dalla Sicilia no, al Piemonte. Dalla Sicilia
2: al Piemonte. No, mai capito. Piemonte il Piemonte
0: che confini con la Francia. <ride> Bellissimo. Poi scrive l'omonimo. Postremovate, penso di intuire la fonte della tua ispirazione. Piedi, baci, tette, corpi esotici ma visto che citi spesso Lovecraft sono obbligato a immaginare quale sia la forma complessiva di queste donne non è che mentre le accarezzi la coda squamosa ti infilano un tentacolo nelle mutande? (ride) sì, sì, sì sì. terrificante e poi poi c'è Angelo Armentano che c'era? no, no, sembrava volesse dire qualcosa pure la voce dall'oltretomba di di Fernando invece no, era solo si era divertito al messaggio dell'omonimo credo E poi ci scrive Angelo Armentano che dice: Chiedi al Vate se mi dà il numero delle precaune uranista è il mio nuovo dio. Il Vate è un genio, lo adoro, abbiamo fatto danni, abbiamo creato un altro mostro, questo è il problema.
1: Grazie, grazie, troppo buoni. Io lo
0: lo sapevo che andava a finire così.
1: Eh Non credo che ci siano molti poeti contemporanei che abbiano osato scrivere cose di questo genere. No, 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 (ride)
0: no.
1: e questo è tutto pagato sulla mia pelle perché le cose che scrivo le pago care care salate
0: adesso preparati perché io mando un prossimo brano che è straordinario ed è proprio forse il meno radiofonico possibile ma dopo ti farò una domanda anzi te la faccio ora così tu ti prepari la risposta perché non è semplice e caro postremovate qual è la tua maledizione? Se hai voglia di metterti a nudo e raccontarla qui a noi anacademici, tanto hai capito che è un ambiente che fa per te. Il principe dei musici indossava la medesima ombra di Caravaggio e Marlo, perverso, crudele, vendicativo, oscuro, funestato da lutti e dolori fisici, asmatico e soggetto a terribili emicranie. Sposa la Davalos, sposò la cugina Maria D'Avalos e la uccise dopo averla scoperta tra le braccia dell'amante Fabrizio Carafa, al quale non toccò una sorte migliore. Entrambi vennero sadicamente trucidati dal sublime madrigalista, Carlo Gesualdo da Venosa, precursore della musica moderna tutta e assassino. Morirà a 47 anni in totale isolamento dopo aver appreso della dipartita del figlio, semplicemente lasciandosi andare. Carlo Gesualdo con «Sì gioioso mi fanno i dolori miei». Non ci stiamo facendo mancare niente, ragazzi dai bluesmen degli anni 20, dei primi... a Carlo Gesualdo, il madrigale di Carlo Gesualdo.
1: Un grande, stupendo, che e... brividi.
0: Sì, è vero, è vero. Tra l'altro, prima Angelo aveva citato Burzum che è questo artista metal, e non solo, ha fatto anche roba Ambient. Molte delle cose ambient che ha fatto che sono veramente interessanti hanno diversi rimandi alla, ai madrigali di Carlo Gesualdo ma lui in realtà io penso che non si studia ancora abbastanza perché ha codificato tantissima della musica moderna è veramente um, un artista immenso eh, un artista immenso e straordinario con questa maledizione enorme che si porta dietro ma ora veniamo alla tua di maledizione eh. Postremo. Di, di... La
1: mia maledizione è la poesia la mia maledizione è la lussuria La mia maledizione è il dualismo che mi lacera, che mi scompassa fin da quando ero bambino. La mia maledizione è l'essere nato in un'epoca sbagliata, che forse però sono tutte le epoche. La mia maledizione è avere un'anima e un cuore forse troppo grandi per un corpo troppo piccolo. La mia maledizione è voler essere sempre, cocciutamente, testardamente, irrimediabilmente me stesso, che è quello che ho scritto in questa poesia che si intitola appunto A me stesso, pubblicata nel libro Deliri dalla terra dei folli, sempre edizioni Hogwarts, che ora vi leggo. Vai. A me stesso... Non amo che me stesso in questa baraonda di sopravvivenza o scena patetica che tutti si sforzano di esaltare. Amo il mio odio per tutto ciò che gli altri apprezzano. Amo questo mio essere così sul fureo, furente e irriducibile. La mia anima polemica è unica e dirompente. Non accettare la mediocrità degli ottusi e patteggiamenti dei vili è segno sublime di vera grandezza. Sì, mi amo per questa mia virulenta opposizione a tutto e a tutti, al mondo, alla vita, al destino, alla gente, ai misteri e a tutta questa esistenza ingiusta e assurda che non è mai come dovrebbe essere. Questo deve fare il vero poeta, questo deve largire al mondo che lo deride. Lotta a oltranza, nessun compromesso, avversione caparbia, schiettezza proterva, spirito di sentenza e furore titanico. Per amare come davvero si deve, senza alcuna pietà per quelli troppi che fanno della vita una poltiglia immonda in cui gli ipocriti e gli avidi sguazzano subdoli a loro perfetto agio. Deliri dalla terra dei folli. A me stesso.
0: A te stesso, l'hai dedicato a te stesso. Ho risposto? Hai risposto abbastanza bene, sì, sì sì, sì. direi di sì. Eh, Nino ancora ci scrive, eh, comunque confermo che il madrigale di Carlo Gesualdo da sobrio non è stata una buona idea e e Angelo Armentano scrive eh, riguardo alla alla, alla mia frase di prima, vero sul fatto di Burzum e Carlo Gesualdo, vero non esiste l'impossibile ma solo l'improbabile ed ho imparato a non stupirmi più di nulla.
1: E... devi dire a Nino di accompagnarsi con una bella bottiglia di porto come facciamo noi <ride> Esatto, esatto. baccalore al madrigale scalda il madrigale
0: <ride> ragazzi mandiamo l'ultimo pezzo che è un qualcosa di leggendario e poi siamo ai saluti è durata troppo poco questa puntata anche se abbiamo sfiorato la mezzanotte le note che seguono portano al paradiso in molti però sono concentrati sul rovescio della medaglia satanismo occultismo visioni cupe Musica e parole prive di una conclusione morale. Robert Plant, che ammette solo di averne scritto il testo sotto l'influsso della scrittura automatica, registrata in un'abitazione rurale chiamata Hedley Grange nella campagna inglese, mistica, sfuggente, con riferimenti alla regina di Maggio dello storico occultista Louis Spence, echi dall'antica leggenda del pifferaio di Amelin, Alistair Crowley e Tolkien, il dio Pan e quattro amici che in seguito diventeranno tre dopo la morte di John Bonham, soffocato dal suo stesso vomito come Hendrix, a soli 32 anni. La dipartita del più grande batterista del mondo pose fine ai Led Zeppelin, che qui, in chiusura, ascoltiamo. Che questa canzone porti addio al diavolo, e comunque voi la pensiate, godetevi questo gran finale. 1971, da Led Zeppelin, for Led Zeppelin's Stairway to Heaven. Eh, io non ci potevate vedere ma io e Fernando praticamente ballavamo, andavamo al ritmo no. di John Bonham quindi, <ride> Sir Wait to Even è sempre una cosa indescrivibile ora eh, mi dicevate che voleva leggere un'ultima poesia postremovate e poi ci sono un altro paio di cose sempre dedicate a postremo vuoi prima sentire le cose e poi leggere la poesia o viceversa? prima leggo Vai. da Delirium Visto che. E visto che non ce l'ho tra... quel libro, giusto? Neanche quello non ha recuperato nello. Watson?
1: Non cioè, ce nemmeno io. Questo si, può... no, no, questo si può recuperare. Ma Watson, ma che
0: cazzo di libri. Ma, ma perché questi qua non me li hai recuperati? <ride> cioè io ho una
2: predilizione per i racconti, tu lo sai. Ho capito, ma.
0: Eh, vabbè, poi me li segni. Glielo porto,
1: lunedì, glielo porto bravo,
0: lunedì. Bravo, bravo. Vai.
1: Allora, siccome è passata mezzanotte, notte, tra un po' ce ne andiamo a casa, camminando in questo buio, leggo Randaci della Notte.
0: Sì, è proprio Più il caso. È proprio il caso, visto che ho sei ore di sonno e 24 di lavoro, quindi <ride> mi sa che conviene che la leggi, vai.
1: Randagi della notte, fiumi di rum e vodka dilagano in noi, osceni randagi della notte, che fumiamo erbe proibite e mostriamo i nostri cuni pallidi alle sgualdrine albanesi e nigeriane che battono al freddo sui marciapiedi stanchi di questa notte, torno e Inneggiamo all'imperatore dei coiti e alla regina delle sbronze e intanto scoliamo una dopo l'altra bottiglie di gin e di cognac mentre nubi nere dilagano sulle città e risa sataniche echeggiano stridule nelle tenebre. I pittori eterocliti che sguazzano nei pantani dell'idiosincrasia maledicono le loro pinguedini indecenti e invocano l'aiuto dei poeti del buio che sussurrano sconci versi Protetti dalle più profonde tenebre. Le sciagure umane non hanno fine e noi ci fortifichiamo nell'oscurità mettendo in gioco tutte le nostre paure. Inquietudini metafisiche e assilli quotidiani non possono essere crocifissi sugli altari neri della disperazione. Noi siamo benedetti dal Re della Luce e non abbiamo nessuna paura né di Prepolnica né di Tikbalang né delle orde oscene ululanti degli Uzut, degli Isri o dei Maschim. Beviamo dunque, scriviamo versi che colorino la notte, denudiamo le puttane in cambio di un fiore fradicio di sidro o di tequila e impariamo a fottercene di ogni soffocante ipocrisia bigotta. Siamo nati spiriti liberi e liberi spiriti, domani forse moriremo. Fantastica, bellissima. Delirium, che tipo... mostremo,
2: Vate, edizioni Hogwarts. Questo del... Accademici, va? Liberi, que-
0: questo, eh? qui, questo qui me lo devi recuperare ricordalo allora Buon Giuseppe video. Giannini siamo in conclusione Giuseppe Giannini scrive mi sa che il nostro Vate è apparso alla Madonna come Carmelo Bene <ride> tra l'altro <ride> ha citato uno dei miei preferiti in assoluto che è Carmelo Bene e poi l'omonimo che ormai è diventato un tuo fan incredibile ah, prima Nino Cammarata scrive ballavamo tutti al ritmo di to Twiemann poi l'omonimo scrive: Vate, sto leggendo il tuo libro e sono rapito dalla tua creatività. Non credevo che un paese di rammolliti analfabeti bigotti fosse ancora in grado di produrre un outsider alla Jacopetti, un futurista fuori tempo, uno stirner. Mi toglierei la bombetta in segno di rispetto prima di morire in duello contro gli uranisti su TikTok. <ride> grande, grande, grande. Vabbè. Eh, la
1: viva l'omonimo gli,
0: gli <ride> anacademici servono a... è, è un po' come l'Arkham Asylum di Batman questo posto, cioè tutti i pazzi convergono qua a un certo punto, questa è la cosa divertente, quindi... Non lo so, va benissimo così. Watson, vuoi dire qualcosa in questa serata da bevitore? E, e nient'altro?
2: No, no, io volevo solo ricordare che prima, perché prima non l'ho ricordato, mi è venuto in mente poi eh, giustamente eh, di... i fumi del, i fiumi del, di alcol, i fumi no, dell'alcol, le opere citate. Sulla maledizione, che prima non ho menzionato, visto che c'è anche Nino Cammarata con il quale purtroppo abbiamo per il momento infruttuosamente collaborato, visto che non ha portato i frutti sperati per ora, per colpa, per ora. Pazzo, ovviamente è per ora. però il Re in giallo, se non è quello una raccolta di racconti su, sulla maledizione, eh, caspita, voglio dire, è anche meno conosciuto degli autori che ho citato prima, hai visto sul
0: di... finale, eh. ha avuto un barlume di lucidità
2: vedi vedi
0: <ride> quanti bicchieri di porto hai bevuto
2: vabbè abbiamo quasi finito la bottiglia <ride> <Madonna>. <ride> ragazzi
0: meno, ma, meno male che nessuno dei due guida
1: <ride> no andiamo a, piedi, a, andiamo a casa a piedi e andaggi nella notte anzi in realtà lui è, lui è realtà già a casa, no, già a casa. dovresti
0: ritirarti tu prima o poi potremmo <ride> ok ragazzi eh, io direi che siamo in chiusura siete stati non lo so, che cosa siete stati? aspetta è arrivato ancora un messaggio che è sempre un omonimo Grande Watson ha scritto Nino Camarata no era Nino Camarata, ha scritto Grande Watson eh, <ride> grazie, abrazo, grazie,
2: eh. grazie Nino. un abbraccio
0: dalla Sicilia al Piemonte passando per la Basilicata eh, io direi che con le maledizioni abbiamo chiuso e eh, mm. In, in, sul, sulla, sulla sigla finale io leggerò una piccola breve poesia di Jim Morrison che direi che ci sta proprio a pennello che ne dite?
1: Certo, assolutamente, vai con Jim
0: ok, Fernando a te ora giunge la notte con le sue legioni purpure tornate alle vostre tende e ai vostri sogni domani entreremo nella città della mia nascita voglio essere pronto Jim Morrison vi auguriamo la buonanotte e che il vostro risveglio sia lastricato d'oro.